0: Hallo liebe Pancast-Freundinnen und Freunde, wir nähern uns dem 100. Pancast. Seit zwei Jahren sprechen wir schon jede Woche über neue Filme und Serien, analysieren die, labern ein bisschen scheiße, cornern zusammen ab und das wollen wir natürlich auch ein bisschen feiern zur 100. Folge. Neben einigen Überraschungen haben wir auch ein Segment geplant, in dem wir uns nochmal euren Fragen und euren Meinungen stellen. Das kann was völlig Persönliches sein, kann auf den Podcast bezogen sein, kann auf Filme und Serien bezogen sein, ist völlig offen. Uns würde es sehr, sehr freuen, wenn ihr uns Feedback zum Cast oder Fragen schreiben würdet. Die E-Mail-Adresse ist wie immer podcast und wir freuen uns über eure Fragen und Meinungen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem 95. Pengcast. Aus mir unerfindlichen Gründen knackt meine Spur so ein bisschen. Das war eigentlich noch nie so. Ich werde mir nächste Woche mal ein neues Mikrofonkabel kaufen, dann sollte das äh, dann wieder der Vergangenheit angehören. Viel Spaß mit dem Podcast. Ciao. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Amen. Um. Frohe Ostern und herzlich willkommen zum 95. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Hashtag WirHassenFilme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den lang erwarteten und schon jetzt von der Kritik zerfetzten Batman wie Superman, äh, die Kriegscomedy Rock the Casper <lacht> mit Bill Murray und äh, wir spielen einen Guten Morgen-Opa-Quiz. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas-Diesel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison ist nicht da, der ist bei Oma und da gibt es kein Internet. Ich finde das super, <lacht> dass das auch manchmal einfach so einfach ist, dass ja. man sagen kann, ich bin über Ostern bei Oma, da ist kein Internet, zack, fertig, entschuldigt und irgendwie zeigt mir das auch so ein bisschen, dass die Welt doch noch irgendwo in Ordnung ist, dass es das einfach so geht. <lacht>
1: irgendwo in Brandenburg gibt es noch Dörfer oh. ohne Internet, das ist, das ist schön zu wissen.
0: Ist es in Brandenburg? Ich dachte, die kommt natürlich aus Mecklenburg auch. Achso, ich habe hab mir was ausgedacht. Ich weiß Mecklenburger ja, Rippchenbraten habe ich mal habe ich mal ein Facebook-Foto gesehen, deswegen ahne ja, ich immer noch, dass es vielleicht da ihn dahin verschlägt. Max Oma heißt auf Facebook Mecklenburger Rippchenbrat. <lacht> ja, genau, das ist ihr Nickname. Äh, ich bin auch zu Hause hier bei meiner Mutter in Soest in Nordrhein-Westfalen und jetzt ist zum ersten Mal richtig gutes Wetter, deswegen hoffe ich, dass wir diesen Cast schnell äh, zu Ende kriegen, weil ich ja sonst nur in der Natur bin, wenn ich nicht diesen Podcast mache. Und, äh, das wäre das wär ganz schön. Wo seid ihr? Du bist noch ähm, in Freiburg, Malte, ne? Ja, aber bei mir geht es heute auch ab nach Hause. In zwei Stunden geht der Zug und,
1: äh, ja. und heute du? Auch mit der Familie
2: unterwegs, ne? Ich bin in München. Ja. Bin ich sitze hier, besuche meine Freundin. Ist mhm. nicht so schön, deswegen mache ich lieber Pencast. Ja. Also,
0: ja. <lacht> ja. Guckst dir ja fantastische Filme an, wie die, über die wir heute sprechen wollen. Wir kommen ja. zur Hörerpost. Ja, schönen
2: guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Äh, Bronco hat mal wieder geschrieben. Übrigens, ganz lustig, meine Mutter meinte neulich zu mir, die hört den Podcast ja auch, ähm, ja, sag mal, es klingt eigentlich so, als würdet ihr mal jede Mail vorlesen, die ihr kriegt. Ist das so? Und dann sagen, so? Ja, das ist noch so. Aber wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwann mal ändert. Wir hatten eine Zeit lang mal hatten wir einen ganz guten Lauf, haben wir viele E-Mails bekommen, jetzt ist es so eine die Woche eigentlich. Ähm, ich würde mich freuen, wenn mehr kommt. Die Hörerzahlen steigen ja auch, aber ich kann auch hundertprozentig verstehen, dass man nichts schreibt. Auch gerade zu so, so spezifischen Themen wie, habt ihr Rock the Casper gesehen? Schreibt mal eure Meinung. So, ja klar, guckt natürlich keiner. Ähm, kann man ja froh sein, dass Leute den Cast hören über Themen, die sie vielleicht gar nicht gesehen haben, aber wir freuen uns immer über jede Mail. Bronco hat geschrieben, Leute, wo kann ich denn hier mal ein bisschen Kohle locker machen für euren genialen Cast? Ihr macht mir so viel Freude beim Laufen gehen, beim Busfahren von Salzburg nach Berlin, zehn lange Stunden oder beim Fotografieren. Da ist so ein putziges Eichhörnchen, das ich jeden Tag drüben beim Teich mit der Linse jage. <lacht> äh, hab so einen PayPal-Account, geht das? Ja, das geht, aber noch nicht jetzt. <lacht> aber im hundertsten äh, Pancast es ähm, dazu mehr Informationen und dann freuen wir uns natürlich mega doll, wenn ja. uns jemand unter unterstützen möchte, wir machen das ja, ohne dafür Geld zu bekommen und ähm, ja, sitzen so ein bisschen auf den Serverkosten und ja, genau.
2: Pencast 100 Dawn of Commerce
0: <lacht> das ist das Stichwort. Dann geht es ja. richtig, richtig rund. Aber cool ja, zu wissen, dass
1: es Leute gibt, die irgendwie überhaupt mit dem Gedanken spielen, uns unterstützen zu können. Das finde ich geil.
0: Bronco, wir wollen dein Geld, aber warte noch ein bisschen. Das ist mein <lacht> ja. Genau, und damit kommen wir direkt zum ersten großen Thema und das ist äh, Batman wie Superman. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world God versus man. Versus night. Ja, Batman 5, Superman, oh, ein komischer -Film. <lacht> ähm, ist, so wie Ich, ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht. Normalerweise macht man sich viele Notizen, also Notizen habe ich schon, aber nicht zur Zusammenfassung von diesem Film, weil ich dachte, ich schaffe es vielleicht so, noch aus dem Kopf. Ich habe ihn gestern Nacht so um 10 gesehen. Nur ihr müsst mir gleich erzählen, wie der Film angefangen hat, denn ich versuche mittlerweile diese Kunst zu perfektionieren, genau zu Filmbeginn ins Kino zu kommen, damit ich nicht diese scheiß Lokalwerbung mir immer angucken muss. Oh, genau. Aber ich habe okay. schon bei Sweat oder Campen, war ich mal so fünf Minuten zu spät. Also für mich hat der Film angefangen wie Bruce Wayne gerade in Trümmern ähm, er versucht ein Mädchen zu retten. Es geht nämlich darum, dass natürlich Superman nach äh, Man of Steel eigentlich so angeklagt ist, angefeindet wird dafür, dass er halt da Metropolis halb zerstört hat im großen Endkampf und auch Bruce Wayne, der ja Batman ist, hat da ein paar seiner Mitarbeiter verloren und sind deswegen so ein bisschen aus, auf Rache. Gleichzeitig gibt's noch Lex Luthor, der so ein bisschen also ein Technikgenie ist, so ein bisschen so ein bisschen eigentlich auch wie Mark Zuckerberg, den Jesse Eisenberg ja. auch schon mal gespielt hat. Also es soll so ein bisschen so sein, sich da so ein bisschen versucht, Kryptonit zu besorgen und die beiden gegeneinander auszuspielen. Ja, und dann gibt es irgendwann einen großen Kampf. Neuerungen sind, dass jetzt Batman gespielt wird von Ben Affleck. Gab es ja damals einen relativ großen Shitstorm, ob er das wirklich machen kann. Wir wissen ja noch, es gab diese Christopher Nolan Batman Trilogie, die war dann abgeschlossen jetzt macht man eben neuen Film. Der... Batman wie Superman, Dawn of Justice heißt. Und das ist es eigentlich. Die beiden kämpfen gegeneinander. Aber es wird natürlich auch der Justice League-Film angeteased. Justice League für die Leute, das ist sowas wie die Avengers, nur von DC Comics. Auch die ganzen Superhelden, die man schon kennt und die keiner sehen will, Flash und Wonder Woman und so, kriegen irgendwann ihren eigenen Film, auch Aquaman. Und deswegen muss das auch so ein bisschen aufgebaut werden in Batman wie Superman. Jetzt schon krass von der Kritik zerrissen. Ach genau, was ich noch sagen muss, von Sex Snyder, ne? hat den, der hat den ähm, Man of Steel Film gemacht, der hat aber auch äh, 300 gemacht und Watchmen, also ist in, in, eigentlich in diesem DC-Graphic-Novel-Setting so ein bisschen stärker drin und nimmt sich jetzt eben dieser Thematiken an. Sehr von der Kritik zerrissen, wie habt ihr das gesehen? Äh,
1: kurz zur Eröffnungsszene, du hast verpasst die großartige Origin-Story von Batman, die ah, man okay. so auch noch nie Endlich im Kino mal wieder. gesehen hat, <lacht> denn falls du das nicht wusstest, werden seine Eltern erschossen, Nein. Ach, Achtung, Spoiler, Doch, doch. Und dann geht er in so eine, in so eine Cave rein und da sind, da sind Fledermäuse und dann ist er Batman. Ja. Hm. ja das auch okay. das
0: äh, in, Man of, äh, in, in Batman vs. Super. Ich dachte, ja, er wird der von Film. Ras Al Ghul auf so einem Berg äh, trainiert. <lacht> War das nicht so?
2: Ja, Auch, auch noch später. <lacht> Nebenbei. Ja. Nee,
1: aber kommen wir zu dem Film. Für mich so ein bisschen wie Montagmorgens beim Arbeitsamt. Also völlig überfüllt, total unübersichtlich. Nach 200 Stunden <lacht> darf man endlich wieder gehen. Ähm, der Film, auf die gesamte Laufzeit gesehen, für mich ein absoluter Rümpelhaufen. Der will so <lacht> episch sein, dass es nur noch ermüdend ist. Der hat fünf Storylines zu viel. Der ist dazu epileptischer geschnitten als Crank 2. Und das Allertraurigste ist, dass, wenn man diesen ganzen Bullshit in diesem Film wegschält, ist hier ein guter Superheldenfilm drin der hätte allerdings Superman äh, gehießen oder von mir Superman 2. Der wäre ohne Batman gewesen, ohne Wonder Woman und ohne Doomsday und eine Stunde kürzer. Den Film, den hätte ich mehr genossen als diesen hier.
2: Uiuiui, ui, ui. so geht's superheldenkino Kino. Am besten fand ich, als alles explodiert ist und ja. sie dann haben sie auf den einen geschossen und dann ist alles noch viel mehr explodiert und dann die beiden noch gegeneinander. Super, wer da wohl gewinnt oder müssen die am Ende vielleicht doch gemeinsame Sache machen? <lacht> ja, dieser Film ist einfach eine Frechheit und sonst überhaupt nichts. Plotholes versus Klischees, The Dawn of Scheiße, einfach. Was ist, das geht doch nicht, echt nicht klar. So kann man es doch einfach nicht machen, oder? Also sucht euch eine Story raus und dann konzentriert euch auf die von mir aus. Aber es ist halt einfach, einfach so viel Scheiße, auf ganzer Linie enttäuscht. bin ich einfach. Ja, ja also ich was sie, alles,
0: was sie alles versucht haben, in diesen Film reinzupacken. Und da merkt man auch, dass sich das clasht äh, zusammen. Was ich. Es gibt einen großen Kritikpunkt, den ich nicht teile, und das ist, dass die Leute nicht mögen, was äh, Zack Snyder mit Superman macht. Ich habe aber auch Man of Steel nicht gesehen. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich wollte den gestern noch vor dem Kinobesuch mir angucken, habe es aber nicht mehr ganz geschafft. Ähm, ich finde es eigentlich mal in diesem ganzen Wus aus Marvel-Filmen doch ganz cool, dass das so ein depri universum ist, was die hier aufgebaut haben. Ich finde, da sind starke Szenen drin in Batman vs Superman, in denen Superman eben Menschen rettet und es sieht alles ultra deprimierend aus, aber gleichzeitig total Cool. Und dann ist der Shot auch irgendwie geil und dann knallt die Mucke von Hans Zimmer und Junkie XL richtig rein. Dann gibt's es Chorele und Violin und dann verstehe ich so ein bisschen diese Götterthematik. Hier kommt ein Gott auf die Welt, aber wir können ihn nicht kontrollieren und deswegen weiß er auch nicht so richtig, was sein Platz in der Welt ist. Ich finde das alles nicht so schlecht, aber das ist auch so überladen in diesem Film, weil dauernd irgendwelche Gottesreferenzen sind und so schreckliche Dialoge und dann, wenn der wenn Gott nicht gegen Gott besiegen kann, dann der Teufel wird es tun. So ganz schlimm. Ja. Also aus der, wirklich aus der Klischeekiste und dann halt, dass sie gleichzeitig halt noch so einen Justice League Film mit aufbauen müssen. Das ist sehr schwierig. Was eine große Leistung ist, ist, dass man irgendwie geschafft hat, Batman und Superman in ein gleiches Universum zu packen. Ich finde, das funktioniert schon, weil sie wirklich geschafft haben, Superman so depressiv und real zu machen, dass es funktioniert. Aber wenn dann wieder einer mit dem Lasso ankommt und dann einer mit dem Dreizack durchs Wasser schwimmt, dann zerfällt wieder die ganze Geschichte und man fragt sich, wo man hier ist und deswegen kann der Film nicht so ganz mit seinen Emotionalitäten da spielen. Plus, es gibt halt die absurdesten Hintergrundgeschichten, also Lois Lane, ja. die da in... Ja. Ich zitiere. Nairobi, Afrika ist. Also erstmal, es gibt eine ja. Stadt in Afrika, die okay, heißt Nairobi. Ich weiß nicht, was Nairobi, Afrika sein soll. Also ich weiß, ist Nairobi das Land oder ist es eine Stadt im Land Afrika? Ich weiß es Nairobi nicht. Nairobi Campbell ist, glaube ich, so ein Supermodel. <lacht> ein und, da, ja. hier, und ja. da dachte ich mir so, da kommt irgendwie raus, dass Lex Dulfer irgendwie falsche Waffen geliefert hat, um dann Lois Lane zu entführen, damit dann Superman sie rettet, damit er dann Pranger gestellt wird, auch solche Sachen wie, das dann irgendwer macht was offensichtlich Böses, Superman ist auch da und er kriegt so die Schuld, aber dieses Framing funktioniert nie so plausibel für ja. den Zuschauer, also ganz komisch.
2: Da, da sprichst du schon was Interessantes an, weil gerade die eine Side-Story, und davon gibt es wirklich tausend, mhm. die ich mir hier mal rausgesucht habe, ist halt die mit dieser Kugel. Also es gibt eine Szene, da wird ein bisschen durch die Gegend geschossen ja. und das Tagebuch oder was auch immer das ist von Lois Lane wird halt getroffen, dann ist da die Kugel drin und sie findet die dann später und dadurch völlig abstrus über tausend Stationen, wo sie irgendwelchen Leuten diese Kugel zeigt, stellt ja. sich dann dadurch raus, dass Lex Luthor weiß, dass Clark Kent Superman ist. So. Aber es wird halt nicht erklärt, warum er das weiß. Mhm. So. Und ge ja. genau deswegen hätte man diese komplette 20-minütige Side-Story halt mit einem Nebensatz ersetzen können. <lacht> so. Also, das ist halt völlig unnötig einfach.
1: Ja, äh, wo wir über unnötige Sachen reden, das ist mein größter Beef mit Batman vs. Superman, ist, dass hier, dass hier wirklich die hässlichste Seite von halt Franchise-Superhelden-Kino ja. äh, gezeigt wird. Und damit meine ich spezifisch, dass ein Film anscheinend nicht nicht mehr nur ein eigenständiger Film sein darf, sondern auch noch die nächsten ein bis drei Filme des Franchises ne. halt anteasern muss. Das ja. ist bei Marvel so, das ist auch oft nervig, aber ich finde, wie es hier gemacht wurde, das so setzt im Ganzen ich, echt die Krone aus Scheiße auf. Also wirklich, eine knappe halbe Stunde dieses Films ist ausschließlich ein Trailer für Justice League, aber es wurde sich null Mühe gegeben, das irgendwie halbwegs in die Story des Films zu integrieren. Ne. Und dann muss ich mir ne. angucken, wie Batman Wonder Woman eine E-Mail schickt, in der im Anhang jeweils so einminütige Clipfish. Videos von Justice League-Charakteren drin sind. <lacht> und dann gucken wir als Zuschauer gemeinsam diese Videos. Ich glaube, ich spinne. Also ich habe selten, <lacht> hab selten so faules Marketing in einem Film ja. gesehen. Und wenn man ja. mal weiterdenkt und mal guckt, wie und warum Batman an diese Filmchen rangekommen ist, dann wird dann nämlich auch bewusst, dass Wonder Woman nur in diesem Film ist, um ihren eigenen Feature-Film bzw. dann Justice League halt anzuteasern. Ihre Story hat sonst keine Bedeutung, außer dass sie am Ende im Endkampf zweimal ihr Lasso wirft. Aber das war's. Und
2: ich finde, so geht's nicht. So geht's absolut nicht. Und oh ja, gut. aber die, ja. die ganze Story ist ja nur hinkonstruiert. Also das ja, macht ja. ja alles überhaupt keinen Sinn. Also wir haben haben's äh, vorhin schon im Chat kurz geschrieben gehabt. Ich weiß nicht, wir spoilern vermutlich nicht so richtig, aber halt es passieren so viele Sachen in dem Film, die einfach halt zufällig so passen. Alleine wie oft Lois Lane irgendwo rumsteht, wo sie gerade gebraucht ja. wird, ja. aus irgendeinem Grund weiß, was sie machen soll, ob, ob, obwohl es ihr niemand gesagt hat und alles Mögliche. Der Konflikt oder auch ist ja nicht schlecht so, ja. ne?
0: Dass das versucht wird zu sagen, okay, ähm, die Superhelden ziehen dann eben auch, okay, weiß nicht, ob es, so, ob es nicht so schlecht <lacht> ist, aber ziehen halt auch Super-Schurken <lacht> an oder sind äh, verantwortlich für die Zerstörung, die die gemacht haben? Denn Superman wurde ja gejagt von diesen Leuten da aus Krypton wegen denen dann die Zerstörung gekommen ist, ja. also wenn er nicht da gewesen wäre, hätte es gar nicht gegeben. Das wird aber im Film auch nicht so richtig ausformuliert. Es wird einfach nur gesagt, ja, er ist da, da war Zerstörung fertig, aber er war ja der Gute, so. Und aber die Frage eben, ob man jemanden so regieren lassen kann oder dieses Weltgeschehen kontrollieren lassen kann, ohne ihn irgendwie rechtsstaatlich zu binden, ist ja lustigerweise die exakt selbe Frage, die sich ähm, dann der neue Marvel-Film Captain America 3 auch stellen wird. Also es ist witzig, ja. dass man jetzt auf beiden Seiten bei sowas angekommen ist. Es gab große Zerstörungen in den Filmen davor. Jetzt stellt man sich diese Frage. Hätte man sich nur auf diese Frage konzentriert, hätte man nur... Batman zum rechtschaffenden Helden machen lassen, der versucht eben werden lassen, der versucht <lacht> Superman das Handwerk zu legen und das noch alles schlimmer gemacht, zu, ähm, zugespitzt, dass sie wirklich beide richtige Gründe haben, sich aufs Maul zu hauen, aber letztendlich ist ja. der Grund halt ja, ich habe irgendwie deine Mutter entführt, bring den um und dann geht's los und das ist halt echt schwierig und verheizt und wirklich hinkonstruiert, aber nicht weitergedacht. Der Film agiert immer so, dass es ist, ist sehr faul, da wird gesagt, ja gut, dann schmeißen wir halt eine Atombombe drauf. Ja gut, dann frisst er halt die Atombombe. Ja gut, dann heißen die Mütter halt Gleich. Ja gut, dann äh, machen die Menschen halt einfach Superman verantwortlich, obwohl es da keinen keinen Grund für gibt. Dann kann man halt Ach, einfach ja. irgendwo in so ein Raumschiff, in so einen Tank eine Leiche werfen, sich in den Finger ritzen und dann entsteht der Hulk. So, weißt du? Das ist <lacht> ja. einfach so, das sind einfach irgendwelche plot ja, reingepackt ist. und die nehmen eigentlich einem guten Film so ein bisschen den Fahrtwind, weil ich finde, was so dieser Batman von Ben Affleck, das wird auch nie richtig erklärt, was die Motivation ist, aber der ist ja viel härter, Nein. der geht ja über Leichen und das macht Batman ja eigentlich nicht und das fand ich eigentlich ganz cool, aber es wurde so verwässert, die Sache, dass ja der richtige Film oder der Kampf fängt dann halt nach zwei Stunden an und ist dann halt nach fünf Minuten wieder vorbei und selbst das ist nicht so unterhaltsam.
2: Ne, überhaupt nicht. Und was du auch schon gesagt hast, irgendwie Superman er wird immer von Lex Luthor rangeholt, indem er Lois Lane entführt und dann kommt Superman und befreit Lois Lane so und dann hat Lex Luthor aber die Mutter von Superman entführt, dann kann er natürlich nichts machen. So, <lacht> das ist klar. So, dann muss er sich da muss er sich ihm beugen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber Christian, du sprichst diesen das an, was ich auch denke, und zwar dass der Film einen richtig guten Kern hatte. Hier ist ein guter Film drin und ich finde es auch geil, wie eben mit dieser geläufigen Superheldenkritik eben gespielt wird. Dass halt ja. Superhelden den Bösen besiegen und dabei ein paar Leute retten, aber dabei eben komplette Städte zerstören und etliche Zivilisten bei draufgehen Und daraus eine Geschichte zu entwickeln, das ist cool. Und ja, ich gebe zu, ich habe da gerade auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, aber natürlich ist es so, dass Superhelden halt einfach im Kern antidemokratisch sind, weil mhm das Bedürfnis nach Helden erst daraus entsteht, dass eben normale demokratische Prozesse eben scheitern. Und deswegen äh, dürfen Superhelden auch außerhalb des Gesetzes agieren. Und wenn sie dann halt fertig sind mit ihren Missionen, ähm, dann werden sie halt geschützt von ihrer Geheimnis, geheimen Identität und müssen ja. sich mit den Folgen dieser Taten halt gar nicht mehr auseinandersetzen. Und natürlich ist es problematisch, natürlich ist das mega spannend, aber das war für mich der eigentliche Film. Diese ganze Story war mega cool. wir ähm, Scoot McNary, unser aller Lieblingsschauspieler, ja. als dieses, als dieses beinloses Opfer äh, beinlose Opfer von, von Superheldenattacken mit dieser Anhörung vor dem Senat. Auch mit Lex Luthers äh, komischer ver ver verkappter Philosophie irgendwie mit Gott und Mensch, darf es Götter geben, sollte man sie stürzen. Das waren Momente in diesem Film, die habe ich total genossen das wäre der Film gewesen, aber, da, aber es war halt, der war halt eingepackt in Nonsens. Mhm.
0: Sie das trauen das
2: sich Problem. halt nicht das auszureizen, diese Geschichte und mhm. fallen dann tatsächlich im, mit, stattdessen immer wieder in die alten Klischees rein und dann gibt es halt nochmal ein super riesen Monster, was nochmal stärker ist als alles und jetzt müssen alle dahin und das irgendwie fertig machen so das wäre vielleicht witziger gewesen, ohne Konflikt. Aber das war ja auch so. Also es also hat ohne, dem Ganzen ja wirklich ja. die
0: Krone aufgesetzt. Ich meine, man kennt das ja, dass Superheldenfilme in so einer riesigen Actionszene enden. Aber der Endkampf ja. in Batman. Versus Superman, der ist so übertrieben, da schauen sich echt Dragon Ball Z und Akira gegenseitig in die Augen und schütteln mit dem Kopf, so weil es <lacht> zu übertrieben ist. So, das ja. war ja nur noch hell und gelb und der Explosion ja. sind geschossen und hat auch einfach keinen Spaß gemacht und war so seltsam. Die Mucke war ganz fett, ne? wegen Hans Zimmer und Junkie XL. Das haben sie eigentlich ganz ja. gut gemacht, finde ich. Aber es kommt auch irgendwie alles nicht zusammen, dann stehen die drei da und da sehe ich halt so mein Problem. Ich meine, Batman ist jemand, den kennt man schon seit längerem. Superman haben sie jetzt versucht, über zwei Filme aufzubauen, aber dann ist halt da trotzdem eine Frau mit einem Schild und mit einem Lasso. Und das sind einfach so Sachen, es äh. zieht nicht alles. Du kannst nicht alles einfach aus dem Comic nehmen, da hinstellen, dann glaube ich das. Und es wirkt affig. Was ich übrigens auch finde, was mega affig wirkt, ist das Superman auch gleichzeitig noch klar kennt ist und bei einer Zeitung arbeitet. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß, das muss so sein wegen den Comics. Ich kaufe das dem 0% ab, dass er auch noch ein Journalist ist. Ich weiß es. Ja. Das, das ist so blöd auch, so auch finde ich, da drin. Also ja, ganz seltsam.
1: Ja, ich habe auch Man of Steel noch gesehen vor ja. Cast in Erzähl Vorbereitung. Mal. Und auch wie er da zum Journalist wird, ist halt einfach am Ende des Films, setzt er sich eine Brille auf und fängt an, Artikel zu schreiben. Also das wird auch nicht, <lacht> so nicht. erklärt. Ja. Aber nochmal ein paar Worte zu Wonder Woman. Weil ja. viele Leute fanden ja super toll toll, dass sie in diesem Film ist. Ich finde, dass sie handlungstechnisch überhaupt keinen Platz hat in diesem Film. Aber okay. davon mal abgesehen ist es natürlich toll und wurde eben auch viel gelobt, eben wieder diesen starken Frauencharakter im Superheldenkino kino zu haben. Und darüber kann man sich auch noch mal unterhalten, dass sie wieder eingeführt wurde, ist cool. Aber nee. die Scheinheiligkeit von Batman vs. Superman ist, dass Superman-Filme schon eine mega starke und coole Frau haben. Und das ist Lois Lane. Lo ja, genau. Lois Lane in Man of Steel ist ein toller Charakter. Die ist mega cool. Und was aus ihr gemacht wurde in Batman vs. Superman ist traurig. Weil sie ist eigentlich ja. noch schlimmer als Mila Kunis in Jupiter Ascending. Sie ist ausschließlich die Jungfrau in Nöten, die sich dreimal entführen lässt und dann gerettet werden muss. Und dann passt das alles wieder nicht zusammen, dass du eben Wonder Woman einführst, aber gleichzeitig äh, Lois Lane halt einfach ja, so verhunzt, und das ist einfach scheiße. Und ich finde da aber auch Wonder Woman ja.
0: überhaupt nicht toll. Und da finde ich, muss man auch nicht, auch als Mann, äh, mhm. ich muss da überhaupt nichts in Schutz nehmen. Ich fand, das war Nein, super ja. affig. Die rennt da rum, hat am Ende ein Schild, haut dem aufs Maul, ist irgendwie 100 Jahre alt und kein Mensch. Mir wurde da nichts erklärt. Es ja. war eine attraktive ja. Frau, die einmal kurz Batman Paroli geboten hat in einem Dialog, als der Film manchmal in so ein bisschen so James-Bond-Richtung abgedriftet hat, was ich eigentlich ganz cool fand mit Ben Affleck. Aber mhm. sonst so, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn das irgendwie so die Rettung des Feminismus im Kino ist, als was manche <lacht> das beschreibt, da haben Leute auch echt den Knall nicht mehr gehört. Also dann nochmal, weiß ich nicht, dann guck mal irgendwie Jurassic Park oder sowas oder, oder Mad Max, die alten Film oder irgendwas, so, da sind stärkere Frauen drin. Oder, ja. oder Harry und Sally. So, weißt du, da ist, <lacht> ist Mac Ryan, besserer Charakter als Wonder Woman hier. <lacht> was ich auch, wie fandet ihr, also wenn wir jetzt mal über Schauspieler reden, ähm, ja. Jeremy Irons als Alfred und so, hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Was ich überhaupt nicht ertragen kann, ist Jesse Eisenberg. Ey, ich kann, der geht mir so mhm. auf den Kranz, dieser Typ. Ich finde, der kann irgendwie nur eine Rolle und jetzt hat er versucht, was anderes zu machen und dieser super übertriebene dämonische Typ, ich habe es auch auf Deutsch Gesehen. Deutsche Synchro fand ich die synchro leistung sehr gut, die, das Writing aber nicht. Also da wird irgendwann gesagt, du fährst in der, du fliegst in der Holzklasse, weil Holzklasse ist scheinbar irgendwie oh die Economy-Class. Coach. Und, ja, äh, ja weiß ich nicht. Und halt solche Geschichten. Und ähm, das, ich, fand nicht so, ich fand den nicht gut. Ich, mich hätte nur genervt. Jede Szene mit Jesse Eisenberg konnte ich eigentlich nicht richtig ertragen.
1: Ich fand den Charakter
0: Lex Luthor am
1: Anfang des Films eigentlich ziemlich cool. Weil du hast es schon ge eigentlich gesagt, er spielt so ein bisschen den bösen Zwillingsbruder von Mark Zuckerberg aus ja. Social Network. Ich finde, das hat gepasst. Also dieser neureiche, arrogante irgendwie Silicon-Valley-Generation-Google-Typ, der in seinem Büro Basketball spielt. Ich fand ja. das eigentlich cool. Aber später im Film morpht er dann einfach in, in einen schlechten joker abklatscht Und ja. hat so übertriebene Ticks, ja. genau Ticks im Gesicht und so overacted ja. einfach komplett. Und äh, andererseits für mich Ben Affleck, ich fand ihn nicht so schlecht, aber die Rolle war eben so nichtssagend ohne Ende. Ich glaube, das war nicht Ben Affleck
2: schuld, aber der ganze
1: Batman-Charakter in diesem Film war einfach überhaupt nicht ausgearbeitet,
2: oder? Ich fand alle, ich fand eigentlich schauspielerisch, ich fand auch Jesse Eisenberg äh, über weite Strecken echt eigentlich ganz cool. Also bis zum Ende ist dann wirklich zu übertrieben, hast du schon gesagt. Aber, und ich fand Ben Affleck eigentlich auch cool als Batman, aber bei diesem Skript kann eigentlich jeder nur verlieren, also sowieso. Also da kannst du echt wenig machen, glaube ich, weil du hast schon gesagt, wenn die Synchro auch noch äh, okay war, aber das Writing war halt auch im Original, also ich habe es auf Englisch gesehen und das ist halt einfach grandios schlecht über weite Strecken tatsächlich. Ja, ja auf jeden Fall. Also vor allen Dingen dann Immer so in diesen komischen Slow-Mo-Szenen, wo Hans Zimmer dann nochmal ans Klavier ge gebunden wird, um, um <lacht> sich dann nochmal äh, irgendwas aus den Handgelenken zu leiern. Da war, da war, also ich habe jetzt kein Beispiel mehr parat, aber da waren auch so richtig so viel zu übertrieben bedeutungsschwangere Lines halt einfach vor allen Dingen immer, wenn Superman mal wieder Lois Lane gerettet hat. Mhm. Und dann so noch die, die haben auch die, die null Streams. das der, in Man ja. of
0: Steel mit Amy Adams und wie heißt der Henry Cavill oder so. Ähm, ja. da, funktioniert das da? Ich finde, ich kaufe den irgendwie null ab, dass sie zusammen sind so in diesem, in diesem Batman vs Superman Film.
1: Ähm, ich fand Amy Adams toll in ihrer Rolle, also auch schauspielerisch ja. in Man of Steel. Aber Henry Cavill, ich weiß nicht, inwiefern es da am Writing liegt. Für mich ist der so ein bisschen der zweite Keanu Reeves, also irgendwie ein Holzbrettgesicht. Mhm. Der sieht halt gut aus. Der ist so megamäßig aufgepumpt. Man sieht ihn ja durchaus ein, zweimal ohne T-Shirt an, auch in mm, beiden Filmen. Mm. Also was für ein Tier. Aber äh, in, den, in den dramatischen Szenen ähm bringt Das liefert er nicht so richtig ab, meiner ja. Meinung nach. Ja. Okay, und ich glaube, ich kann dieses Segment auch nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch mal ein paar Worte über Zack Snyder zu verlieren. Also mhm. ein Mann, dessen Karriere darauf basiert, dass er den Zeitlupenknopf auf seiner Kamera gefunden hat. <lacht> also, ja klar hat er visuell und vor allem technisch hat er richtig viel auf dem Kasten. Aber was mich dermaßen anpisst an Zack Snyder Filmen, also auch schon an 300, an Sucker Punch, an Man of Steel, ist dieses konstant epische. Ich hasse das Wort episch, aber mhm. ein anderes gibt es nicht für Sex Snyder Filme. Das Ding ist, ein Film muss muss sich seine außergewöhnlichen Momente verdienen. Und ja. vor allem muss er sie aufbauen. Ja. Und die Lösung ist nicht, jede Szene episch zu machen. Aber ja. das gibt es bei Zack Snyder nicht. Bei Zack Snyder gibt es nur einen Modus, und das ist episch, und das ist irgendwie auf elf auf gedreht. Ja. Weißt du, super, Superman kann sich einen Snickers kaufen, dann passiert das in Slow-Mo mit 15 Katz <lacht> und Hans Zimmer-Soundtrack. Aber damit tut er niemandem einen Gefallen. Also wie viele Minuten von Batman vs. Superman sind Shots von Leuten, die langsam und ernst durch die Gegend laufen? Also zum Beispiel Ben Affleck durchs Kornfeld. Oder Shots von ja, Sachen, noch die langsam herunterfallen. Noch also irgendwie Patronenhülsen und Perlenketten. Das ist Mumpitz. Und dazu ist auch Batman vs. Superman noch der einzige Film, an den ich mich in der Zeit erinnern kann, in dem mehrere Charaktere ihre eigenen Traumsequenzen haben. Ja. Leute, ja. niemand braucht fucking Traumsequenzen in irgendeinem Film. Dadurch, wird es, <lacht> dadurch wirst du nicht tiefgründiger. Siehe The Revenant. Das nervt ja. einfach. Vor allem, weil dadurch ständig und völlig unnötig die tatsächliche Story unterbrochen wird. Und das ist nämlich auch das Ding an Batman. Batman vs. Superman, das ist ein Film von Unterbrechungen, Weil du so viele Stories hast, von denen wird so wild hin und her geschnitten, hin und her gekannt. Dann bist du in Afrika, dann bist du hier, dann bist du da. Dann hast du Wonder Woman, dann hast du Superman. Dass du dich niemals auf irgendwas konzentrieren kannst. Und ja, äh, deswegen auch mein Fazit, sorry, Zack Snyder hat's verkackt. Es gibt hier einen Kern, einen guten Film, aber... Am Ende ist es doch nur ein Scherbenhaufen, der, der glänzt ab
0: und zu ganz schön, bringt aber auch keinem was ähm, von mir vier von zehn. Von mir tatsächlich auch äh, vier von zehn Punkten. Ich finde irgendwie zwischendurch, Ich dachte man sich, ah, es ist schon so ein bisschen geil. Da gibt es so Szenen, wie Superman da diesen riesigen die Tanker da durchs Eis zieht oder ich weiß nicht, wie sich, die, wie sich die, dieser See absenkt und Batman da mit einem Batmobile reinfährt. Also einfach so Szenen, die ich ja auch fühlen soll als Fan dieser... Charaktere vielleicht, wo ich sage, okay, das ist jetzt aber mal richtig geil. So, Das will ja Zack Snyder auch erreichen eigentlich mit seinen Filmen, dass ich irgendwann so denke, boah, wow, ist das krass. Aber sonst mhm. ist da fast gar nichts. Auch die Action-Szenen finde ich so, wenn er da gegen irgendwelche Goons, die auf dem Auto fahren, mit einer Bazooka kämpft, das ist irgendwie alles. Man gähnt <lacht> so viel und ich muss auch noch mal sagen, ich sag's immer wieder, aber diese 3D-Scheiße, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Für mich ist das einfach so, dass ich im Kino werde ich verarscht, weil ich 13 Euro für was zahlen muss. Dann gehe ich rein, dann kommt noch jemand und setzt mir eine lustige Brille auf. So fühle ich mich <lacht> immer so besser. Als wie so ein Kind werde ich da behandelt. Und ich find's, ich fand's wieder schrecklich. 3D macht es wieder nochmal 10 Mal zehnmal dunkler. Der ganze Film spielt eigentlich schon nachts und jede Ex-Sequenz. Ich habe eigentlich nichts erkannt. Manchmal muss sich die Brille hochnehmen. Und dann habe ich verschwommen, immerhin erahnen können, wer gerade wem, wem ins Gesicht tritt. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde, das ist ein ganz. Das merkt man, glaube ich, dass so große Studios, wenn da nicht jemand ist wie Nolan, der es immerhin bei The Dark Knight geschafft hat, da einen kohärenten Film draus zu machen, ist es sauschwer, so was Düsteres mit so einem Franchise-Kack zusammenzubringen. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall keine Empfehlung, sich den anzuschauen, vielleicht mal ausleihen, da sind ein paar schöne Shots drin, aber sonst ist es ja schon leider großer Quatsch.
2: Ja, äh, da stimme ich euch beiden zu. Von mir gibt es sogar nur drei von zehn und ich habe ihn nicht mal in 3D gesehen. Das ganze Ding ist halt irgendwie so, jemand hat irgendwie acht Drehbücher, die alle okay waren, genommen, zerschreddert und blind wieder zusammengestückelt. <lacht> und dann kommt sowas dabei raus, das muss sich echt kein Mensch angucken.
0: Ich glaube, es ist auch oft die Frage so in den filmen was musst du dem Zuschauer wirklich erklären und was nicht? Und ich glaube, hier musste mir halt anderthalb Stunden erklärt werden, woher das scheiß Kryptonit kommt. Das ist mir doch egal. Das kann er doch irgendwie bei ja. sich im Kühlschrank <lacht> noch gefunden haben. Da brauche ich nicht irgendwie einen ganzen Film so wie hat Lex Luthor das Kryptonit gefunden? Ja, gut, ist mir ein bisschen egal. Erklär mir doch lieber mal, warum sich Batman und Superman gegenseitig hauen genau wollen. Genau, das ist, <lacht> ne? ja. aber ja, Batman vs Superman ist jetzt seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? fandet nicht gelungen. Was haltet ihr von Zack Snyder? Komischer Typ. Boah, ich glaube, immer ja. wenn er so ein richtig gutes Drehbuch bekommt und nur eins zu eins so Comicbilder abfilmen soll, dann geht's. Also ich habe sonst gar nichts. <lacht> Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und wir kommen zum äh, Guten Morgen Opa Quiz. <lacht> oh.
2: Oh. Oh. Hallo Kinder, euer Lieblings -Opa, das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder so weit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pencast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen. Ja, äh, erinnert ihr euch
1: noch an Silent Heart, das dänische oh, Euthanasiedrama ja. aus Pencast 45? Was? Nee, nee, wir auch nicht, äh, aber... <lacht> Einer erinnert sich, und das ist unser aller Opa, das deutsche Kino. Da sage ich, guten Morgen. Äh, ja, Episode 45, äh, das war vor knapp einem Jahr, beziehungsweise vor 50... Folgen, glaube ich. Mhm. Der Film ist äh, November 2014 in Dänemark rausgekommen. Jetzt eben in Deutschland. <lacht> Unter dem Titel Silent Heart, mein Leben gehört mir. Ähm, oh äh, ganz kurz nochmal die Story angerissen eine Familie kommt zusammen in einem alten Landhaus, weil Modi sich das nehmen, äh, Leben nehmen will. Die erwachsenen Kinder nee, finden nee, das nicht nee. so toll. Fadi hat eine Affäre und einer kifft. Das ist ungefähr die Story <lacht> des Films. Der ist ähm, bei uns gar nicht mal so schlecht weggekommen. Bewertung ja, so zwischen 6 und 7,5 Punkten. Ich machte den. Ja, nee, unser Fazit war so irgendwie europäisches Bürgertumskino mit ein paar Soap-Opera-Versatzstücken, mhm. aber eigentlich richtig guten Schauspielern. Mhm. Ja, ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. Wenn ihr Interesse an Silent Hard habt, dann hört euch das Segment nochmal an, Penkers 45 oder geht ins Kino, da gibt's ihn seit Donnerstag. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur guten alten äh, guten morgen tradition spielen ein kleines Quiz. Ja, weil Max ja nicht da ist, wird das jetzt auch ein spannendes Kopf-an-Kopf-Battle zwischen euch beiden. Ich hoffe, ihr seid Oha. bereit. Normalerweise also spielen ja. wir das ja mit so alten Zitaten von uns zum Film, weil wir uns halt selber auch so hammermäßig geil finden, aber ähm, bei Silent Mega. Heart lohnt sich das wirklich nicht und deswegen, weil der Film ja aus dem schönen Dänemark kommt, gibt es diesmal ein kleines Themenquiz, da könnt ihr mit eurem Allgemeinwissen glänzen. Äh, wir spielen bis drei Punkte, maximal fünf Fragen, Antworten einfach reinrufen
0: Seid ihr bereit? Aha. Ja, kam jetzt ja. schon die Quizmusik? Ja, dann, Musik warte, ab. Dann ist jetzt nee, warte, Quizmusik. Nee,
1: nein, ich sag noch was. Ich sag noch, dann Vorhang auf für das <lacht> Dänemark-Quiz. <lacht> Alles klar. Ja, Dänemark ist ja vor allem für drei Sachen bekannt: Legoland, Pölsewürstchen und Mats Mikkelsen. Na sicher. <lacht> Sicherlich äh, der bekannteste dänische Schauspieler. Da hat er auch seinen internationalen Durchbruch geschafft in den 2000ern. Wahrscheinlich nur, weil er den Ritter Tristan in King Arthur gespielt hat. Ähm, Vermutlich. Aber wie hieß nochmal der einzige Film mit Mats Mikkelsen, den wir hier im Cast in einem eigenen Segment besprochen haben? Die Jagd? Nee, haben Falsch. wir nicht
0: besprochen. Ähm. Äh, hier, aha, diesen, den wir alle nicht gesehen haben, den nur Ines gesehen hatte. Genau, mit ähm, Gast Dr. Delta. Äh, ah,
1: Man and Chicken. Ah, ja, oder? Ding, 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 Man yes. and Chicken aus äh, Pencast 58. Mhm. Äh, das ist uh. richtig. Äh, zu Dänisch hieß er natürlich Ment und Höns. <lacht> <lacht> ist ja klar. <lacht> Sind natürlich lustig, diese dänischen Titel, nicht wahr? Wenn ich euch den dänischen Titel den Kraft Fecker nennen würde, von welchem Blockbuster würde ich dann sprechen? Den no, Kraft. Den
0: Kraftficker.
1: Wecker. Wecker. Ja. Haben wir den besprochen, auch hier? Ja, ja, es ist ein großer Blockbuster. Ich denke mal, Kraft ist so ein bisschen das, der Clou. Den Kraftficker. Äh.
0: Kraft. Kraft.
1: Äh. Kraft. Kraft. Es ist ein Franchise-Film, aber wenn ich sage, wie die Reihe heißt, dann wüsstet ihr es sofort. Den Kraft. Wecker. Äh, Was er machen, der macht. Korrekt, ah. ja, so ah. ist es. The Force Awakens natürlich. Krass. <lacht> ja. Damit steht es 1-1, cool, aber ähm, yes. kommen wir zur nächsten Frage. Neben mhm. Man and Chicken und Silent Heart gab es natürlich noch einen dritten großen dänischen Film in diesem Cast-Logo, The Danish Girl. <lacht> ähm, ja. Und da haben ja Eddie Redman und Alicia Vikander den äh, Kopenhagen lebende Ehepaar Wegener gespielt. Aber wie hießen die beiden noch mal mit Vornamen? Einer und
0: der Zweite. Einer und der, der Andere. <lacht> 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 äh, Li nee, Lilly war sie... Ähm, ich weiß nur noch Einer. Das sind aber schwere Fragen. Weißt du es noch, äh,
2: Boah, nee. Einer hätte ich auch noch gewusst, glaube ich. Wie hieß sie denn? Mit M irgendwas oder N oder so? Nee, mit G.
0: Ah, da Korrekt. Ger ah.
1: ja, ja, wir jeder boah,
2: den nehme ich. Ähm...
1: <lacht> <lacht> Nö, also der Punkt ne? geht an Hotte, ja. weil er beides yes. gesagt hat. 2-1 äh, für Hotte. <lacht> Aber er hat doch von ja. mir den Einer gehabt. Ja, ja gut, den, den hast du ihm ja verraten. ohne Zugespielt. 2-1 für Hotte. Und dann, äh, ja, apropos dänische Mädchen. Nächste Frage. Wir hatten ja noch einen in diesem Cast. Äh, in welchem Film aus diesem Cast wurde die Hauptrolle gespielt von der dänischen Schauspielerin Sietze Babette Knudsen?
2: <lacht> Oh, sind das schwere Fragen, Alter. Ist das ist, ist, ist nicht einfach Silent Hard? No. Das, das wäre ein bisschen ja. einfach. Das wäre ein bisschen sehr einfach gewesen. Ja. Hauptrolle den, von
0: dänischen... Ist kein dänischer Film, Film, aber... Ist kein, nee, dänischer, kein Film. dänischer Film. Nein, nein.
2: Das muss ja so ein Indie-Schmuh mhm. sein, wow. eigentlich, oder? <lacht>
0: ja, oder es,
1: es ist Indie-Schmuh, durchaus. Mhm. Gib mal nochmal ah. mal noch mal einen Tipp. Ja, ich äh, suche mir gerade einen Tipp aus. Sie spielte in dem Hier Film ja eine älter. Lepidopterologin. Ah. Ja,
0: Duke of Burgundy.
1: Ha. Ah, <lacht> Korrekt, es ist das Duke of gedacht. Burgundy.
0: Das, das ist das schwierigste
1: ne? Quiz
2: der Welt bis jetzt.
1: Ja. Genau, Schmetterlingsforscherin. Ja, ja. dann steht es ja 2-2, schade. Dann kommen wir zu der Frage, die ich dachte, vielleicht wird sie mir erspart, äh, mir sie vorzulesen. <lacht> Ähm, ja, nochmal zurück zu The Force Awakens. Der hieß natürlich nicht den Kraftwecker in Dänemark, sondern auch einfach nur The Force Awakens. Ja, also das ist natürlich <lacht> ausgedacht. Aber wir probieren das gleich nochmal mit den ausgedachten äh, dänischen Filmtiteln. Ja, oh ja. wenn, wenn ich für Filmtitel zuständig wäre, wäre folgender Film unter diesem Namen rausgekommen. Achtung, ich sag's nur einmal. Kröke Tigri Skjult Drage,
0: Swerd Skjepne Crouch and Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny.
1: Uh, das ist korrekt. Damit haben wir einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch yes. an Christian. <lacht> der gewinnt, <lacht> das, das diesjährige Dänemark <lacht> ist. Bis zum nächsten Endlich. Jahr.
0: Endlich. Jetzt können wir nach äh, können oh, man, ähm, ich machen. Kann, kannst du es nochmal vorlesen? Also, obwohl du gesagt hast, du liest es noch einmal vor, aber ich fand es so schön.
1: Äh, Oh Gott, nee, ich habe das so, äh, Textdokument schon geschlossen. War Na ja. gut, dann, dann geht es <lacht> wohl nicht. So. <lacht> keine, keine Chance. Kröke, Tikeri, Skuld, Drage, Swert, Scap. <lacht> Aber hier muss ich auch dazu sagen, äh, dass Tiger auf Englisch einfach nur Tiger heißt. Deswegen konnte ich das nicht nehmen. Deswegen habe ich Tigeri genommen, das ist
0: Finnisch für Tiger.
2: So entstehen ja Sprachen,
0: ne? So entstehen ja
2: Sprachen. Über ein bisschen, ja. <lacht> äh,
0: dann hören wir jetzt hier nochmal die Quizmusik. Und, ähm, dann, äh, vielen Dank für die, für, vielen Dank für dir. Ich rede schon wieso mit so einem dämischen Akzent. <lacht> vielen Dank, dass du ja. dieses Quiz, äh, erfunden hast. Tag. Und, äh, ja, wir, machen, Tag. wir machen weiter äh, mit dem nächsten Thema. Und das ist der fantastische Film Rock the Casper. Smoke on the water. A fire in the night. Sky. Smoke on the water. A fire in the sky. In
2: the night. Ja, du hast es schon richtig gesagt. Dieser Film ist wirklich fantastisch. Äh, Rock the Casper ist eine culture clash Komödie von Barry Levinson. Und äh, dieser Film baut eigentlich so wenig eine eigene Welt auf, dass ich mich einfach mal weigere, die Namen der Charaktere zu benutzen. <lacht> In dieser Zusammenfassung. Also, worum geht es? Bill Murray, gespielt von Bill Murray, ist ein alternder Musikproduzent, der Job läuft nicht, er ist geschieden, bla bla bla. Seine letzte verbleibende Sängerin, Zoe Deschanel, gespielt von Zoe Deschanel, kann es auch nicht so richtig und äh, singt immer nur in so einer komischen Kneipe. Da wird er aber von irgendeinem Heini überredet, er müsste doch mal eine Afghanistan-Tour mit ihr machen. Warum auch immer. Das machen sie dann. In Afghanistan kriegt die Deschanel dann aber leider Muffensausen und haut mit Hilfe von Bruce Willis, gespielt von Bruce Willis, ab. Kann ich mal weil, sie, weil sie warum auch immer Bill Murrays Pass mitnimmt, ist der dann gestrandet oder so und trifft Kate Hudson, die aus irgendeinem Grund in Afghanistan, in Kabul im Wohnwagen wohnt und sich da prostituiert. <lacht> naja. Gut, auf jeden Fall muss sich Bill Murray dann irgendwie die Zeit vertreiben und das macht man bekanntlicherweise in Afghanistan mit Drogenexzessen und Waffenhandel. Dann singt irgendwo in einer Höhle ein afghanisches Mädchen und er denkt sich, die klingt so toll, die muss zu Afghan Voice. Also so eine Talentshow. Ne? Afghanistan sucht den Superstar. Weil afghanische Mädchen aber in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht singen dürfen fühlen sich einige Leute in dem Land ein bisschen vor den Karren gefahren, weil sie partout nicht verstehen wollen, dass der Amerikaner es einfach besser weiß und sich über die Gesetze des Landes hinwegsetzen darf. Das ist natürlich alles super spannend und super lustig, eine, eine echte Culture-Clash-Perle. Kann man sich seit dem 24. März in den deutschen Kinos angucken, aber nicht alles, was man kann, sollte man auch. Der Film ist kacke, das ist äh, keine Frage, deswegen habe ich auch dazu keine Frage. Meine Frage an euch wäre, wem wolltet ihr nach dem Film am ehesten ins Gesicht boxen? Bill Murray, Bruce Willis, Barry Levinson, der die Re Regie macht oder Mitch Glaser für sein Drehbuch? <lacht>
0: Ey, das ist das jetzt für eine komische Geschichte, die Rock the Casper. Okay, der Trailer war schon richtig schrecklich, aber wir dachten, okay, da ist jetzt draußen so, Bill Murray spielt mit, so schlimm kann es ja nicht sein. Oder vielleicht ist es so ja. schlimm, dass man dann wirklich richtig drauf eindreschen kann. Ich finde aber, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde der Film fängt <lacht> erstmal überhaupt nicht an, anderthalb Stunden lang oder sowas, bis dann mal diese Kabul American Idol Geschichte da anfängt, die einen null interessiert. Es ist so rassistisch und dumm, Bill Murrays Charakter ist so unsympathisch. Szenen fangen mit irgendwelchen Dialogen an, man hat keine Ahnung. Ich hab bei immer wenn eine Szene anfängt, weiß ich nicht, wo wollen die gerade hin? Was wollen die gerade machen? Worum geht's? Will irgendwer irgendwen überzeugen? Will irgendwer irgendwen <lacht> was verkaufen? Gibt Geht, es um Kultur? Man weiß es gar nicht. Man sitzt immer da und auch die Comedy funktioniert so gar nicht, also diese Gags verhallen so im Raum, da gibt's das, wo ja. er, er dann bei dieser Prostituierten ist, was ich super unsympathisch finde, er ist so ein schmieriger Plattenproduzent-Arsch, ja. der dann mit dieser Prostituierten schläft, ich weiß es ah, und dann ist er da und hat so eine komische Perücke auf und ist ans Bett gefesselt, und dann kommt so ein G.I. rein und sagt so, ah, ja, das ist jetzt hier ist es wohl so. Hier geht's aber zur Sache. Und man hat dann wirklich den Mund offen und den, der Schock sitzt tief. Ja. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier los gewesen? Ja, eine, ein vom Glück verlassener Businessman und die Hure mit
1: dem Herz aus Gold benutzen die Kraft der Musik, um Frieden zu den afghanischen Barbaren zu bringen. Das ist doch herrlich. So ein super Film. <lacht> Für mich auch die bessere Zusammenfassung. Hotte, kannst du dir eine Scheibe von abschneiden. Das Problem ist, der Film ist nicht mal so aufdringlich kacke, dass man die ganze Zeit nur kotzen will. Er ja. ist was fast schlimmer ist, einfach nur langweilig wie nur was. Also, weil einfach eine vollkommen unsinnige, unsinnige Story auf die übelsten wandelnden Klischees trifft. Dann noch peinlicher Culture-Clash. Dann noch halbgare, teilweise so richtig geschmacklose Satire. Mhm. Und am Ende hast du einfach nur ja diesen Film. Hotte, was hast du denn dazu?
2: Ja, geht halt gar nicht. Also Culture Clash ist ja sowieso das schlimmste Genre, was es gibt. So, da gibt es überhaupt keine Diskussion für mich. So, das, aber dieser Film ist schon kacke, bevor die Cultures überhaupt so richtig clashen. Ja. Weil diese Prämisse einfach schon so dumm ja. ist. So, einfach, wenn ich diese Art von Charakter schon wieder sehe, halt dieser alte Mann, Frau ist weg, Job ist kacke, so keine Ahnung, häng dich auf. Aber lass mich mit diesem Film in Ruhe. So, das ist halt, nach dem hundertsten Mal ist das nicht mehr der sympathische Opi, sondern einfach nur noch nervig. Mhm. So ein Mary ist super unsympathisch in dem Film und dann kommt halt dieser Culture-Crash und das ist halt dann so der Witz ist halt so, ja guck mal hier in Afghanistan brennt ein Auto so und hier hinten explodiert so das ja. soll dann der Witz sein und Zoe hat die hat ganz doll Angst gekriegt jetzt nämlich weil sie hier explodiert und das keine Ahnung, das ist, funktioniert halt überhaupt nicht und dann ist die Story, die versucht, diesen Film irgendwie weiterzuliefern. das ist halt hinkonstruiert, hoch zehn einfach. Mhm. Und da macht auch nichts Sinn. So, Warum sollte De Chanel den Reisepass mitnehmen von ihm? So, Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach so. Mhm. Keine Ahnung. Dann taucht Bruce Willis auf und bettelt so lange um Geld, bis er in dem Film jemanden spielen darf, der auftaucht und um Geld bettelt. <lacht> das, halt das ist halt einfach nur Scheiße von vorne bis hinten. Ich habe den im Zug geguckt. Ja. Und ich musste echt nach so 10, 15 Minuten Notizblock und einen Stift rausholen, damit die anderen Leute wissen, dass ich den, diesen Film nicht zum Spaß bringe. <lacht> das, das war mir dann doch wichtig. Ich, so
0: kacke. So saß ich übrigens auch in Batman wie Superman mit so einem Notizblock und Stift. Danach wurde da hat irgendeiner auch gesagt: so Ja, es ist nicht okay, hier Notizen zu machen. Es sollte, glaube ich, so ein Scherz sein. Und ich habe ihn nur so angeguckt und er ist ganz <lacht> langsam dann einfach weggegangen mit dem Gesicht die mir <lacht> zugewandt. Dann habe ich weiter äh, meine, meinen Aufsatz, meinen Schulaufsatz geschrieben. Ja, was du sagst, <lacht> du hast diese hinkonstruierte Handlung, dann ist ja diese Popsängerin auch so eine Tochter von da, so einem Typ in Afghanistan und der soll eigentlich Mohn anbauen, weil die irgend so in so im Konflikt sind und irgendwie kann dann diese ganze Karriere, die aufgebaut wird, weil das ja auch nur auf Bill Murray als Management-Genie gewartet hat, ja, dann diesen ganzen natürlich. Konflikt lösen und das ist einfach wirklich peinlich und Tja, auch dann auch so speziell, ich weiß auch nicht, dann mit Afghanistan und dann auch wirklich den Pashtun und so. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, mal, hätte man das irgendwie ja. so ein bisschen oberflächlicher, Rom-Com-mäßiger gemacht, ohne sich direkt so tief in diesen Krieg auch rein zu begeben, so dann wäre das vielleicht auch noch dann wäre vielleicht auch rassistisch gewesen, aber nicht so schrecklich zum Anschauen. <lacht> so. Aber so ja. wie das jetzt ist, funktioniert
2: das gar nicht. Ja. Das Krasse, das fand ich halt die oberste Dreistigkeit einfach, dass halt da irgendwann die sich dann noch unterhalten mit diesem Pashtun-Anführer und dann halt echt so Pseudo-Dieb so diese Kriegsproblematik aufgegriffen wird. So Und das kann man von mir aus machen. So, aber das ist halt ohne Scheiß 15 Minuten, nachdem der Witz war, dass irgendwas explodiert. Ja. So. Ja und dann ist und und fünf Minuten bevor irgendwelche Amis im Cabrio durch die durch Kabul fahren und in der Gegend rumschießen, was auch witzig sein soll. Mhm. So und das passt ja, du kannst nicht beides machen, so du kannst dich nicht darüber lustig machen, dass in Afghanistan Krieg ist und dann gleichzeitig aber noch sagen, ah, übrigens Krieg ist eigentlich nicht so cool, aber guck mal hier. <lacht> <lacht> So. Das geht ähm, halt nicht. Ich
1: weiß nicht, ob ich das dem Film zugute halten muss, aber auf jeden Fall wurde sich Mühe gegeben, meiner Meinung nach, die Afghanen jetzt nicht komplett als nur Idioten darzustellen. Ich weiß nicht, ich glaube, man diesen einen Film, wo Inder zum ersten Mal nach New York kommen oder so und dann nicht wissen, wie ein Aufzug <lacht> funktioniert oder so.
2: Das war hier nicht so. Das Klingt ist mehr so, aber nach einem besseren Film. So, jetzt pauschal.
1: Hier war es mehr so irgendwie, ja, die haben auch ihre eigene Kultur und die, die ist ja auch der amerikanischen jetzt gar nicht so unähnlich. Das ist natürlich trotzdem mega offensiv, weil was der Film hier eigentlich vermitteln will, ist erstens, die wollen so sein wie wir, die guten Amis, aber ja. zweitens brauchen sie trotzdem noch die Hilfe von irgendeinem abgelederten Musikproduzenten, um halt dann <lacht> wahre Freiheit zu erreichen. Also das, das ja. stinkt einfach zum Himmel und ob das echt American Sniper ist oder Rock the Casper, es braucht keine Filme mehr, in der Amis in den Nahen Osten fahren, um da den Helden zu spielen. Ja. Ich finde, das ist einfach nur geschmacklos bis zum Geht nicht mehr. Der Film, ja, der, der leistet sich halt solche Sünden, also diese Smoke on the Water Szene, wo Bill Murray äh, ja. Smoke Erklär on mal, the Water... Zu, ja, was soll ich da erklären? Der singt ja. das vier Minuten lang zu einer Gruppe afghanischer Rebellen <lacht> und am Ende gucken alle irgendwie und lächeln und denken, ach ja, Musik, schön. Aber eine Sache, wir spoilern hier ein bisschen, interessiert ja, er Habe ich das falsch ja. verstanden oder gewinnt Bill Murray am Ende die Sympathien des afghanischen Rebellenführers, indem er ihm einen Truck voll Waffen schenkt? Ja. Ist das, war das so? Bitte, bitte ja. was? Da, also, wa, was? Was ist das denn? Was, das untergräbt ja jegliche positive Aussage, die der Film vielleicht noch gehabt haben könnte. Das ist ja kriegsverherrlichend fast schon. Und dann stellt er sich mit denen schon dahin, um irgendwie noch einen Anschlag abzuwarten, mit einer AK umheils und wartet darauf, dass irgendwie anders kommt, damit er den abballern kann. Das ist das Finale des Films.
2: Ich ja, glaub, also ich glaube, ich gucke nicht Das richtig. Finale ist sowieso, das setzt im Ganzen echt nochmal die Krone einfach auf. Weil einfach... Ich meine, du nimmst dir eine völlig hinkonstruierte Story oder mehrere ja. und lässt sie dann in einen Konflikt münden. Und dann sagst du aber einfach so, dann gönnen die sich das einfach. Nee, weißt du, die Konflikte sind jetzt einfach vorbei. Wir haben jetzt der Film, die Zeit ist um, das Film ist vorbei, also <lacht> ja. ist jetzt alles gut. So Und dann, das ist halt wirklich einfach eine Frechheit. Ja. So, also dann, weil dann kannst du auch von vornherein auf die Story scheißen, wenn du die Konflikte eh nicht zu Ende führst. Aber stattdessen wird es total kompliziert aufgebaut und dann ignoriert einfach. So da wird nichts erklärt, warum geht es jetzt so? Warum ist das? Ah, nee. es ist es genauso, unangenehm. wie der Film
1: auch alle seine Nebencharaktere ignoriert. Also mit Zoe De Chanel mal angefangen, da ist es wenigstens noch ein Plotpoint, dass sie irgendwann weg ist, aber Bruce Willis hat glaube ich drei Szenen auch irgendwie mit einer Stunde, mhm. wo er nicht zu sehen ist. Da gibt es noch diese zwei Expats oder so hier Danny McBride und Scott Kane. Ja, Beides eigentlich ziemlich coole, auch lustige Schauspieler. Aber die macht, die sind ja auch nur in einer Szene da und dann ohne Erklärung kommen sie nie wieder vor in diesem Film. Und dadurch ja. wird es halt einfach so eine reine Bill Murray-Show. Das Problem ist, dass Bill Murray nicht abliefert. Überhaupt ja. nicht. Der ist einfach zu alt. Der war damals in, in täglich grüßt das Moment hier, war der schon alt. Dann in St. Vincent, da soll er wenigstens in alten Spielen. Da hat das gut gepasst. Aber hier, der ist völlig halbgar und unsympathisch. Ich kaufe dem erstmal nicht ab, dass er eine achtjährige Tochter hat. Der Typ ist 75. Ja. Ja. Und, äh, oder dass er irgendwie noch total Bock hat, in Afghanistan mit Prostituierten zu schlafen. Das glaube ja. ich einfach alles nicht. Also Und dann dieser Running Gag von ihm, seine Masche ist ja, ich bin Geschäftsmann, ich mache Deals, das kann ich gut. Ja. Und dann löst er jede Situation damit, dass er so ein gewiefter Dealmaker ist, und dem er total ja. hart verhandelt, ob das irgendwie afghanische Rebellen zu Pferd sind oder ein Typ, dem eine Tomate verkaufen will. Das hat überhaupt ja. nicht gezogen, überhaupt nicht. Das war einfach unlustig und unsympathisch. Ja, das ist, das ist
0: dieses... Das ist einfach zu unsympathisch. Ich meine, auf der einen Seite hast du ja. die Afghanen, die werden alle als ein bisschen hohl und blöde irgendwie dargestellt. und halt so, als würden die nicht richtig raffen, was im Westen los ist. Und dann hast du halt die ganzen weißen Westler die alle halt Arschlöcher sind, halt durch die Bonk, ja. bis, bis vielleicht noch auf die Prostituierte. Die nervt aber einfach auch total. Also das macht einfach keinen spaßigen Film. Ich glaube, wenn man wirklich versuchen möchte, so eine Culture-Clash-Komödie zu machen, dann braucht man schon das Herz am rechten Fleck. Da muss man schon gut in die Charaktere reinblicken können, um dann alle verstehen zu können. Und dann muss es sich auch um irgendwas Kleines drehen halt, weißt du, wie das halt jemand eine Frau heiraten will und dann sind halt treffen halt die beiden Familien aufeinander oder sowas. Da kann man schon einen Film draus machen, der irgendwie geht, aber nicht irgendeine Popsängerin weil irgendwie du jetzt in Kabul bist, obwohl du hier nicht sein musst mit einer Prostituierten. Und was ist denn hier los? Das ist wirklich so, Ja, die, man hat immer das Gefühl, die haben die Szenen irgendwie angefangen zu drehen, bevor das Skript fertig geschrieben war. Und es wurde dann halt so eingereicht, ja. als dann irgendwie klar war, okay, okay, so muss die Szene zu Ende gehen. Na ja, gut, dann versuchen wir es mal. Ja, Rock the Casper gibt von mir einen von zehn Punkten. Ich weiß nicht genau, wofür der eine. Vielleicht, was? weil die Schauspieler sind alle zum Dreh erschienen und diese die Leuchter <lacht> waren auch da und die ja, Kamera war angeschaltet. Also, ähm, Aber sonst ist es wirklich so langweilig. Man kann es nicht mal aus tiefstem Herzen hassen, weil man schon eingeschlafen ist, finde ich, bevor das aufgehört hat.
1: Ja, genau so. Es ist von ja. mir auch ein von zehn Punkt für Rock the Kajal. Also kleiner Tipp für alle, die nicht mitkommen. Die Bösen sind die mit Turban und augen up und die Guten sind die Weißen. <lacht> ähm, nur, dass das ja. auch mal klar ist. Nee, also man weiß nicht, was schlimmer ist. Der verfehlte Culture-Clash oder die Tatsache, dass der Film selbst ohne den Culture-Clash immer noch beschissen ist. Man lacht nicht. Es gibt nichts zu lachen. Der Film versucht sich an One-Linern, an Punchlines, auch an lustiger Szenen-Comedy. Nichts funktioniert. Für mich ein von zehn Punkt dafür, dass sie wenigstens in Marokko gedreht haben und ich auf einer Soundstage irgendwo in New Jersey. <lacht>
2: <lacht> ja, immerhin, ja. ja, es ist, ja, der Ami kommt nach Afghanistan und hat Gleichberechtigung und Frauenrechte im Gepäck für das Höhlenpack. <lacht> Gibt es von mir äh, genau 0 von 10 Punkten und auch nicht ein oder sonst was. Mhm. Eine Sache, die ich auch noch richtig geil fand, ist, dass die, äh, die, das Höhlenmädchen, <lacht> was natürlich äh, in ihrer Burka ja immer heimlich singt, äh, dass die halt auch, Einfach, Also von der sollen wir ja glauben, dass sie die geilste Stimme der Welt oder so hat. Und die kann auch gut singen, aber das war's. So, Also die, die ist jetzt auch nicht irgendwie so der Wahnsinn ja. oder so. Das, das versuchte der Film halt zu verkaufen. So Und die singt halt gut. Ja. So, aber das ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Und was ich noch richtig geil fand, ganz am Anfang, also innerhalb der ersten zehn Minuten oder so, gibt es die Szene, wo Bill Murray in seinem Büro sitzt und dann rausgeht, um irgendwie eine zu rauchen oder so, und sich dann mit Zoe de Chanel unterhält. Mhm. Und da fahren die ganze Zeit total laute Autos vorbei. Und ich, und ich dachte mir so, wie egal ist euch dieser Film, dass ihr diese Szene nicht nochmal gedreht habt? Man versteht kein Wort, weil die ganze Zeit irgendwelche LKWs vorbeifahren. So, das ist einfach nur so peinlich. Das ist unglaublich. Nee, also 0 von 10 und vielleicht ich glaube wirklich der schlechteste Film <lacht> einfach das
0: ist er wir haben ihn <lacht> Äh, meine Lieblingsszene ist, wo äh, sie dann da ihren Sieg bei ähm, da Afghan Idol oder wie das heißt, halt sieht und der Vater in die Höhle kommt und den diesen, diesen alten Röhrenfernseher gegen die Höhlenwand schmeißt. Das ist also halt dieser Film in einem GIF eigentlich so halt, so, was irgendwie so Afghanen von der westlichen Kulturindustrie halten. Ja, ist vielleicht auch ein Ausweg, einfach mal den Fernseher, wenn der Film kommt, dann mal gegen die Höhle, erstmal eine Höhle fahren, dann gegen die Wand schmeißen. Es kommt was Besseres raus als dieser Film. Äh, Genau, wenn ihr den gesehen habt, ich hoffe nicht, <lacht> schreibt uns auf den Podcast. <lacht> at Dr. Bitte Hink. nicht, bitte nicht angucken. De. Bitte nicht anschauen. Wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst Popkultur oder anderweitig bewegt? Ich, ich habe Stand By Me und ähm, Harry und Sally gesehen, beides Filme von Rob Reiner. Äh, Stand By Me, so also ein Coming-of-Age-Film. Hatte ich schon mal gesehen, wollte ich nochmal gucken. Und Harry und Sally, so die quintessentielle Rom-Com eigentlich. Und ähm, beides richtig gute Filme. Ich finde Stand By Me immer noch cool. Jetzt beim zweiten Mal sehen, fand ich, dass die Schauspieler, gut, sind halt auch alles Kinder, aber vielleicht doch ein bisschen over -action haben, aber ich mochte es trotzdem sehr gerne. Und Harry Matt Sally ist auch ganz intelligent, weil das eben um zwei, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber um so zwei nee. Leute geht, die halt keine Beziehung miteinander anfangen wollen. Und es wird immer so eben so zehn jahres Abschnitten gezeigt, wie die sich kennenlernen, dann später treffen, ja, cool. wenn sie im Job sind und dann nochmal später. Und das ist ganz geil, weil die beide am Anfang sau unsympathisch sind und man wirklich merkt, wie die sich so festigen und irgendwie aufeinander klarkommen und dann sich halt so eine Beziehung entwickelt. Das finde ich ganz witzig. Dann habe ich die Internetseite vorwo.com gesehen. Da kann man sich, wenn man Journalist ist oder beim Radioarbeit oder im Podcast und nicht weiß, wie man was ausspricht, kann man sich da äh, können da Leute aus den Ländern, Muttersprachler quasi, Namen von Politikern oder sowas einsprechen, wie die ausgesprochen werden. Und das ist sehr lustig, sich mal <lacht> anzuhören, wie irgendwie Belehib -be Erdogan oder so tatsächlich ausgesprochen wird. Fand ja. ich ganz witzig. Und dann noch eine Seite Birth Movies Death heißt die. Ähm, ist so eine Gaming-Film Rezensionseite. Und die hauen aber mal richtig auf die Kacke. Das ist das, was wir eigentlich auch so ein bisschen machen, was ich immer feiere. Halt für richtig fetter Zerriss äh, zum Batman vs. Superman-Film. Und auch was mich gefreut hat, weil ich das auch nächste Woche reviewen muss, das neue Videospiel äh, The Division von Ubisoft, das einfach dann die mhm. Tagline hatte Welcome to Trump's America. Hier <lacht> einfach so, hier geht's <lacht> einfach nur darum, halt Menschen abzuballern, so ohne jeglichen Sinn <lacht> und Verstand. Und das fand ich ganz cool. Also sie schreiben ganz gute äh, Rezensionen. Birth, Movies, Death. Äh, ich habe einmal,
2: äh, ist jetzt gerade in den sozialen Medien so ein bisschen im Umlauf, so ein äh ja, ich hätte mir vielleicht merken sollen, wie die Sendung heißt, aber äh, so ein englisches Interview mit Frauke Petri ja. angeguckt. Wolfgang Petris Frau äh, ist das, ja. Genau, das ist die Frau von Wolfgang Petri. Äh, kennt man vielleicht, <lacht> die will auf Menschen schießen oder so. Ich kenne mich da nicht aus, ich interessiere mich nicht für Politik, aber es, ich habe es auch ohne Ton geguckt, aber sie sahen sehr witzig aus, die Menschen. Äh, nee, ist ganz, das ist ganz witzig. Deswegen, weil das so ein bisschen gefeiert wird, weil der Interviewer ein Arsch ist, so ein bisschen ja. und sie halt immer nicht ausreden lässt und halt so immer nachhakt und so und dann kommen dann natürlich aber alle drunter und so, ja, tu endlich mal ein vernünftiger Interviewer, der auch richtig ihr irgendwie Paroli bietet, so, aber wenn das halt irgendwer wäre, den sie gut fänden, ja. der da interviewt, werden dann würden sie sich halt mega aufregen darüber, <lacht> dass der Typ die ganze Zeit unterbricht kann man sich schon allein deswegen eigentlich ganz gut angucken. Und man muss, man kann über Frauke Petri sagen, was man will. Aber sie ist immerhin eine deutsche Politikerin, die auf englischen Interview geben kann. Mhm. So. Das äh, muss man ihr vielleicht anrechnen, weiß ich nicht. Äh, und dann noch äh, gestern im Kino bei Batman vs. Superman. Dachte nicht, dass es sowas noch gibt. Aber wir haben uns, es war freie Platzwahl. Und äh, wir haben uns also hingesetzt und wir saßen ganz außen mhm. am Gang. Und ganz hinten rechts, also ganz hinten war noch ein Platz frei. Ja. Und dann kam eine einzelne Frau und hat uns gefragt, ob wir aufrücken können, weil sie Platzangst hat und deswegen gerne am Gang sitzen will. Mhm. Dann haben wir also durchgefragt, ob alle aufrücken können. Alle sagten ja, außer ein Mann, der sagte nein, er bleibt sitzen. Und und war noch mit einem anderen Typen da der auch erst gesagt hat nö wir bleiben hier sitzen dann haben wir halt alle gesagt so hey was seid ihr denn für komische leute so jetzt steht auf und rückt einen rüber so also, ist doch kack egal ja. Und dann äh, irgendwann ließ sich der eine von den beiden erweichen, stand dann auf und dann sagte der Typ, mit dem er im Kino war, nein, setz dich jetzt wieder hin. Und dann hat er sich wieder hingesetzt und dann haben, ist das einfach nicht passiert. Krass. Boah. Die Frau hat sich dann eine Reihe, also eine Reihe hinter uns hat dann gesagt, ja okay, wir machen das. so Hier ist auch noch ein Platz, weil was ist da los? Und dann war das so einfach. Krass. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ich war mit meiner, mit meiner
0: Mutter in Leipzig im äh, Kabarett, als sie mich abgeholt hat ähm, und da sind wir, halt, die hat ja einen Unfall und kann deswegen nicht so gut irgendwie, also braucht immer so ein bisschen Platz für ihr Bein, halt so ne, um das ausstrecken ja. zu können. Und dann sollten wir erst an so einen Seitentisch, aber da war nicht so viel Platz. Und dann war halt noch so ein anderer Tisch, wo wir, wo wir mit anderen Leuten am Tisch gesessen hätten, aber halt so vor denen. halt so ne. Ja. Dann setzen wir uns da hin, sitzen erstmal so und dann direkt auch die Frau, die hinterher sitzt, ja, können Sie mal nach rechts rücken, wir können hier gar nichts sehen. Und ist schon so auf 180, <lacht> als hätten wir uns irgendwie ja. über ausgesucht, dass wir da jetzt sitzen wollen, um diesen Leuten <lacht> dieses Ding zu vermiesen. Ja. Und dann, dann haben wir es halt die Hälfte gesehen, dann war es Pause und dann haben wir, das war halt einfach nicht so witzig, dieses Kabarett, dachten wir, ja gut, ja. dann gehen wir halt jetzt so, ne, irgendwie war ja eh irgendwie unangenehme Stimmung. Sagen sie so zur Kellnerin, der ja, können wir bezahlen? Ja, na, in 15 Minuten kann ich nochmal zu Ihnen vorbeikommen. So halt. Gehen halt raus an die Bar und fragen halt, ob wir da halt bezahlen können. So, sonst hätten wir halt da 15 Minuten gewartet. ne? Dann kommt halt diese ja. Kellnerin wieder und sagt halt so: Was? Ich habe Ihnen noch gesagt, Sie sollen da warten und sowas. Und dann, hat man, und dann haben wir nur hingelegt <lacht> und sind wir rausgegangen. Wo man sagt: Alter, wahrscheinlich ist das, ich glaube, das ist dieses Kabarettvolk. Das sind diese Leute, die immer so: Ja, die da oben sind alle scheiße, man wird nur verarscht. Das sind wahrscheinlich die, die ihre Mitmenschen. Also ne, nur weil das jetzt das, was ich auch mal anspreche. Ja, super komisch, wie man halt so, wenn man so guten Herzens und ohne ein, weiß ich, Fünkchen arg wohnt <lacht> wo ja. und so direkt so angekackt wird von irgendwelchen Leuten, äh. die auf irgendeinem ganz komischen Recht bestehen müssen. Ja, egal, ne. ganz seltsam. Hast du noch was, Malte? Äh, nee aber ich habe mit Interesse euren Geschichten gelauscht. <lacht>
2: das ist doch das auch, auch was Das war's das für diese Woche. Wert.
0: Wir hören uns wieder im 96. Pankers. Welche Filme haben wir verpasst? Ver 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 was sollen wir als <lacht> nächstes <lacht> besprechen Schreibt uns an Podcaster Dr. Peng de oder tweetet an der Pankast, unserer neuen Twitter-Seite, oder schreibt uns einen Kommentar auf Facebook. Äh, das ist facebook.com slash der Wir machen jetzt auch immer Aufrufe, bevor wir den Cast aufnehmen. Ähm, falls ihr dann schon einen Film gesehen habt, könnt ihr uns schon schreiben, dann können wir direkt im Cast darüber sprechen. Bis jetzt ist dem noch niemand nachgekommen, aber es ist natürlich auch schwierig, mit dem ganzen <lacht> Facebook-Reach-Kram und sowas kann ich das natürlich auch nachvollziehen. Wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt ihn neuen Freunden, hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes oder gebt uns ein Like auf der Pankast-Seite. Ihr findet uns außerdem im Podcast-Netzwerk-Cast. Astronauten auf www.kastronauten.com. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschö.